0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: Radio María El Salvador para todos ustedes. Amigos y amigas, y como testimonio de fe y de esperanza que nos van a dar, esperando al niño Jesús, precisamente con la Virgen María y con San José, ellos en, en su vida, en todo lo que quisieron hacer siempre, la voluntad de Dios. Entonces, para iniciar, si les parece, vamos a dar inicio con la oración.
0: Así es, vamos a iniciar de la mejor manera, ¿verdad?, poniéndonos en las manos de nuestro Señor, unirnos como iglesia, como cristianos, como bautizados, en este momento orando. Únase con nosotros para consagrar este espacio a nuestro Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te damos las gracias por la vida que nos regalas, nos amas y nos has esperado pacientemente. Gracias, de tus manos, amorosas, hemos recibido
1: todo lo que tenemos y lo que somos. Hoy quisiéramos agradecerte por ser quien eres, el Dios con nosotros, porque eres simplemente maravilloso y nos amas
0: tal cual nosotros somos. Creemos en ti, pero ayúdanos a creer cada día más en ti, como lo hicieron nuestra Madre Santísima y San José, y en que si tú estás con nosotros, nada debemos temer. Confiamos en ti, Señor, pero aumenta nuestra
1: confianza. Ayúdanos a abandonarnos en tus brazos con fe y esperanza,
0: igual que lo hicieron todos los santos y las santas en la iglesia. Te amamos, Jesús. Te suplicamos que nos enseñes a amarte. Aumenta nuestro amor. Haznos un instrumento de tu amor, como lo hicieron María Santísima y San José. Queremos ser un reflejo de tu amor para los demás. Ayúdanos y no permitas que nos separemos de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos a
1: compartir con ustedes estas reflexiones que nos invita a entrar en este tiempo de gracia y de bendición. Por eso hemos escogido precisamente el Evangelio del día de hoy para entrar, repito, a contemplar. Esos testimonios de fe y de esperanza que, que nos refleja en el Santo Evangelio. Y hemos llegado precisamente al Evangelio que tenemos para hoy. Y de esas cosas que uno dice son diocidencias o casualidades o providencia de Dios, sí, pero es exactamente preparar el tema que queríamos proyectar en, en esta jornada. Nos encontramos que es precisamente el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, los versos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios María contestó, yo soy la esclava del Señor cúmplase en mí lo que has dicho y el ángel se retiró de su presencia
0: palabra del Señor
1: Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, Señor Jesús, Jesús.
0: El sí de María es un gran día para la humanidad. El misterio del amor y de misericordia prometido al hombre miles de años atrás y anunciado por tantos profetas se iba a hacer realidad. Nos vamos
1: a poner así frente a lo que acabamos de escuchar, conocido siempre como la anunciación, el anuncio del ángel, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces vamos a, a, a ir como poco a poco ubicándonos en en lo que queremos comentar con ustedes. Hemos escuchado este evangelio de la anunciación y pensamos, suponemos, por lo que está describiendo el evangelio, que es de mañana y está una mañana fresca, como la que estamos teniendo en estos días de intensa brisa y fresco, incluso en la madrugada hay como una especie de hielo, dicen un frente frío. Bueno, aquí es la fresca mañana, limpia, hay una brisa en ese día, es un día de primavera, y se ubica en una fecha, dijéramos, 25 de marzo. Allí no escuchamos que hubo trompetas, tampoco hubo cañonazos, estamos escuchando en las últimas, con las jornadas que hay, cohetes por aquí, cohetes por allá, y, y celebrando, que es, que es lo que se está celebrando. entonces Aquí estamos, que no hubo concentración de miles de personas, como en los grandes eventos. Fue algo discreto, algo sencillo y natural,
0: como suelen ser todas las cosas grandes que Dios hace. Una virgen en oración, un lugar nazaret, ciudad de Palestina y el arcángel Gabriel como embajador de Dios. Un saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y con este saludo una petición de colaboración. Dicen que una de las oraciones que le agradan a nuestra Madre Santísima es el ángelus que todos los, los consagrados, ¿verdad?, eh, hacemos diariamente. Entonces dice que una de esas oraciones que, que le agradan a nuestra Madre Santísima es el ángelus, porque a ella se le recuerda ese saludo ese primer contacto, digámoslo así, ¿verdad?, de, de Dios a través del ángel. Por eso dice ese momento de, de oración, ese, ese encuentro. Entonces, ¿cómo en esa respuesta o en esa actitud de nuestra Madre eh, Santísima se inicia, verdad, esa historia de amor, del cual nosotros somos parte de esa bella historia de amor?
1: Exactamente.
0: Por eso seguimos ubicados en este acontecimiento. Entonces
1: estamos en un lugar, en una jornada, en un espacio ante ella, sencilla, y, y Dios que se manifiesta. El misterio de amor y de misericordia prometido al género humano miles de años atrás y anunciado por los profetas. Un acontecimiento que, que el pueblo esperaba, que el pueblo anhelaba.
0: En este momento se hace realidad. Pensemos que todo quedó en suspenso. La naturaleza, el aire, el universo, en pleno, tuvieron que contener su aliento vital en la espera de oír la respuesta de María. Los labios de la Virgen se movieron primero para aclarar una duda, pero una vez que ésta fue disipada, volvió a, a hablar para dar su consentimiento a esa misión celestial. Llama la atención porque nos estamos ubicando en un momento de, de silencio. Uh -huh. Ella habla,
1: eh, escucha al ángel, pone atención, guarda el silencio, surge la duda, ¿Cómo lo expresa? ¿Duda? ¿En qué momento? Confirmar en su corazón. Hay una hay una oración de San Bernardo de Claraval donde se coloca él en esta situación que estamos comentando ahorita y, y él le dice a la Virgen, responde, madre, responde, que de ti depende, de tu respuesta depende nuestra salvación. Por favor, por favor, di que sí, le dice San Bernardo. Entonces está viendo, el, el, lo dijéramos, lo trascendental que significaba ese momento en donde Dios le pide a ella una respuesta. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera dicho sí? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho no? Se cerraba el, el, el sueño de Dios, el plan de Dios de salvación. Sin embargo, dependía de esa criatura a la que Dios le pide su colaboración. Entonces, detenernos en este momento para agradecerle a ella su generosidad y su respuesta. ¿Qué dijo en el silencio? ¿Y qué dijo? ¿Qué responde? Cuando abre sus labios y expresa su consentimiento.
0: Sí, eh, es, un, es un silencio reflexivo, ¿verdad? Porque ella, escucha, se queda admirada, asombrada de semejante cosa, pero, o sea, eh, ella comprende, porque, o sea, llena de gracia. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, ella piensa, ella reflexiona y pregunta, o sea, ¿cómo va a ser esto? Pero el ángel le responde. Entonces, ella piensa, asimila y ya responde. sí. María, la llena de gracia, aceptaba
1: humildemente el gran designio para el que se le pedía su cooperación, sin envanecimiento, porque sabía que la realeza y la gloria de su gracia pertenecían a Dios y a Dios venían. Es como la invitación a reconocer, usted puede tocar un instrumento, es un don que Dios le ha dado. Usted puede eh, tocar guitarra, tocar un instrumento, usted puede cantar, usted puede pintar. Son dones que Dios le ha dado para ponerlos al servicio. Dios va preparando a cada persona en la misión que le da, el llamado que le hace, la invitación que le hace a formar parte de, de, del pueblo de Dios, del pueblo de sus hijos escogidos, al entrar en, en el plan de la salvación de Dios en nuestra historia, donde le decimos a Dios sí o le decimos no. Y cuántas personas que así, diéramos fácilmente, ¿verdad? Vemos que tiene dones, carisma que Dios le ha ido dando, pero siempre para ponerlos al servicio de, de los demás, al servicio. Entonces la respuesta es de cada uno, si quiero hacerlo, o hay gente que dice, no, ¿sabe qué? No quiero. Entonces Dios respeta, respeta la, la decisión de cada uno de, de aceptar ese regalo que nos da. Entonces aquí nos ponemos en la presencia de la Virgen a contemplar eso y ella sí reconoce, su gracia le
0: pertenece a Dios y todo le viene de Dios. Sí, y qué qué interesante, ¿verdad?, también eh, ser conscientes de que Dios, siendo Dios que nos creó por amor, nos creó a imagen y semejanza, nos da dones, nos da habilidades, cualidades, nos da misiones, pero Él o sea respeta también nuestra decisión, que nosotros con libertad podemos decir... Eh, sí, estoy aquí Señor para hacer tu voluntad, como lo dijo, lo, lo dijo nuestra Madre Santísima he aquí la esclava del Señor y muchas veces, ¿verdad? Nosotros pues sí, a veces no resistimos a, a no responder con generosidad a la misión o a cosas que, que se nos piden, entonces ahí pedirle a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos regale como esa, esa humildad esa sencillez para estar siempre disponibles, para, para colaborar en esa construcción del reino de Dios y darle continuidad a esta historia de amor en la humanidad. Esa
1: docilidad. Sí. Incluso Santa Teresa de Jesús menciona que nosotros a veces, dice, tenemos deseo de, de hacer por el Señor lo que nos pidas. Queremos ser tu voluntad, no importa, Señor, dinos qué quieres. Y después tú darás a lo que fuera el sacrificio. Y dice que a veces, sobre todo nosotros las mujeres Dice, hay días Que amanecemos, dice, con un cambio Hormonal, eh, físico, mental Psicológico, e incluso emocional En donde no tenemos, pero ni la fuerza De coger una hormiga O recoger un papel Por amor a Dios Entonces son esos estados de ánimo que decimos oh, ¿Qué pasó? Se desinfló el globito Se le bajó el azúcar, ¿verdad? Y empezamos a ver, porque son momentos de gracia Constantemente hemos de pedir al Señor La gracia para hacer su voluntad en los acontecimientos de cada día o en medio del, del dolor, de las dificultades, de los problemas o de las enfermedades que a veces se dan y se aprecian de una manera que hey, es conmigo y es a mí que me están diciendo que tengo eso o el médico dice vamos a hacer estos exámenes y a ver qué sale y de pronto parece ser que por ahí hay como un tumorcito le dice verdad y era un pequeño dolorcito y cuando viene a sentir empieza un camino de, de dolor, de sufrimiento de, o de purificación en alguna enfermedad. Y es el momento acá de lo que estamos viendo de, ¿cuál es mi respuesta? Descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos que se me están anunciando, lo que estamos viendo en la Virgen. Hay cosas que, que le estremecen, dice, ¿cierto? ¿Y qué le está diciendo? Asumir aquello, asimilarlo, y de hecho que antes de que dijera que sí, eh, la expresión se, de muchos santos dicen que fue su corazón, y aceptó la voluntad, uh -huh. y a cuando da la respuesta y en su corazón,
0: ya lo había asumido. Sí, así es. O sea, esa respuesta, ¿verdad?, de, de, de María, que nosotros la tenemos aquí. Y María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, ella colocó esa vol su voluntad en las manos de Dios. Y es ahí donde nosotros como humanos fracasamos, porque no colocamos esa voluntad nuestra voluntad en las manos de Dios para que Él pueda hacer lo que, lo que a Él le plazca, como dice también Santa Teresa, verdad lo que a Él le plazca. Entonces ahí es para pedirle al Señor que nos aumente siempre la fe, para estar disponibles en cualquier situación, cualquier circunstancia que, que, que estemos pasando, que nosotros podamos ser dóciles y podamos discernir cuando vamos a dar una respuesta. Sí, así es que eh, pidámosle mucho a nuestro Señor que nos aumente la fe y esa disponibilidad a saber escuchar a Dios como nuestra Madre Santísima,
1: ¿verdad? La fe y la esperanza, Señor. Por eso hablamos testimonios de fe y de esperanza, que el día de hoy estamos meditando el Santo Evangelio de Según San Lucas, contemplando la figura de nuestra Madre Santísima. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos.
0: Fabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Muy bien, seguimos con nuestro programa el día de hoy. Estamos comentando ese momento de la anunciación. Estamos frente a, a, a la Santísima Virgen, el ángel Gabriel, y la misión que está siendo invitada a, a recibir y a aceptar. Necesariamente tuvo que haber habido un estremecimiento en todo el orbe, los cielos y la tierra. La creación entera tuvo que conmoverse en ese grandioso momento. Y en ese instante, de allá del seno del Padre, el Espíritu Santo descendió y cubrió a la siempre virgen. A la llena de gracia con su sombra y el verbo de Dios quedó para siempre unido a la
0: raza humana. El Hijo de Dios el Hijo de María daba comienzo a su vida de hombre, sin dejar de ser Dios, en el seno de esta mujer escogida por el Altísimo para cooperar, para co-crear con Dios, con su libre consentimiento y ser desde el instante de ese fiat, corredentora de la humanidad. Es un momento de, de oración, de reflexión en la presencia de,
1: de Dios ante este misterio, o sea, muchas cosas dijéramos a profundidad lo vamos a a conocer y a comprender ciertamente que no y muchos santos han reflexionado y es aquí donde sienten ellas la la ternura el llamado que que Dios les hace para ponernos de rodillas también ante el misterio que no logramos comprender pero que estamos invitados también nosotros a aceptar el plan de Dios en nuestras vidas es interesante darnos cuenta que después pasaron muchas cosas, lo conocemos por el evangelio, todas las que estaban escritas en la ley de Dios, pero los cristianos no podemos y no debemos olvidar ese día, ese momento y mucho menos a la siempre virgen, a la llena de gracia, a María. La madre de Dios y madre nuestra que nos deja ese testimonio de fe y de esperanza. Entonces contemplando este misterio es como que brota de nosotros un sentimiento de gratitud hacia ella, de admiración hacia ella por lo que, por lo que hizo, por la misión que aceptó y por proclamarse de esa manera la esclava del Señor y estar dispuesta a aceptar y lo que significaba ese sí con sus consecuencias, con su dolor y su sufrimiento, que incluso le fue profetizado por el mismo anciano Simeón, porque lo que se venía no era fácil, era algo fuerte, doloroso de su hijo Jesús. Entonces, aquí ante eso suscitará en nosotros nuestro corazón amor hacia ella, gratitud hacia ella, acercarnos a ella e invocarla a ella como la madre de nosotros, la madre de Jesús y madre nuestra.
0: Por eso San Juan Pablo II tenía muy especial devoción al ángelus. Esa oración que se dice al comenzar el día, al tiempo del mediodía, y cuando el día está en el ocaso.
1: Efectivamente, lo que comentó al principio, sí, ¿verdad? Ahorita vea. Lo confirma. Lo, lo confirma el Papa Juan Pablo II. Sí. Recordemos, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo, y se reza un ave María. Uh -huh. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y rezamos una segunda Ave María. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se termina con una tercera Ave María. Cuando esta bella oración del ángel se extienda por todo el mundo, cuando esto suceda, nuestro mundo será mejor. Entonces ese recuerdo del acontecimiento, de la encarnación del Hijo de Dios, la aceptación de la Virgen, ha de traer en nosotros y suscitar es esa paz, esa paz que estamos necesitando. Por eso el Papa Francisco constantemente insiste, oremos, pidamos la paz. Incluso para él, dice, oren siempre por mí, porque sabe que es esa intercesión de, de la Santísima Virgen María en este acontecimiento. Recordemos el Jesús que nos trae la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús, y que nos invita a, a orar, a orar constantemente, y, y a no desfallecer en nuestra oración. Y son estos pensamientos de la obra de Dios en la humanidad de nuestra salvación, a pesar de nuestro pecado de nuestras limitaciones, Dios quiso realizar este plan de salvación y la invitación que nos hace entonces también a nosotros en esos días que estamos viviendo intensamente
0: contemplando este misterio de redención. Así es, y qué bonito sería ver, hermana Marlenín, de que todos los cristianos, los católicos, eh, tomáramos como uno de nuestros objetivos para este año 2024 de rezar. En la familia o de forma personal, el ángelus tanto en la mañana, mediodía o, o en la noche. Imagínense, nosotros desayunamos en la mañana, el almuerzo a mediodía y la cena en la, en la noche. Entonces, si nosotros así como nos acordamos de alimentar nuestro cuerpo, también sería bonito que hiciéramos, que rezáramos el ángelo, saludáramos a nuestra Madre Santísima, seríamos diferentes. O sea, nuestra Madre Santísima estaría más atenta a nosotros, porque también nosotros estaríamos más en esa comunión, en esa conexión con ella, contemplando este misterio. Porque en el ángelo, o sea, se resume, ¿verdad?, este, este acontecimiento. Es como la esencia. De este misterio. Muy bien, gracias por la invitación que nos das, hermana Sandra, <risa> Sería muy
1: buena. a tomar este propósito. Tomemos nota, por sí. favor. Bien, ahora yo les invito para que meditemos en el evangelio que estamos hablando, pero lo vamos a hacer así junto a ella, hablando con ella, conversando con ella, con la Santísima Virgen María en este momento de la Anunciación. María Santísima, hoy quisiéramos penetrar en, en tus pensamientos y descubrir cuáles son los sentimientos que se albergan en tu corazón. Lo que decimos, que lo que hay en el corazón brota de los labios. Y por eso la vemos a ella. ¿Qué tendrá en su, en su corazón? La palabra de Dios lo dice, todo lo que sucedía, los acontecimientos de su vida, la guardaba en su corazón. En su corazón. Y es ahí sí. donde tenía el encuentro, la respuesta. No lo entendía, no lo comprendía con la mente, pero lo, recogía, lo acogía en su corazón, lo aceptaba en su corazón. Entonces, nos ponemos frente a ella y veamos cuáles eran los sentimientos que ella tenía en su corazón cómo pasaría las noches antes de que llegase el momento en que pudiera mirar el rostro de su hijo Jesús entonces la vemos como lo, lo presentan en ese tiempo la señora del adviento uh -huh. nuestra madre del adviento está en el silencio en su vientre se está formando el hijo de Dios va creciendo, se va formando y está dándole el alimento de ella a, a esta criatura que está por nacer entonces imaginémonos allí a ella en ese silencio nuestra Señora al Adviento qué hay en su mente, qué hay en su corazón y es lo que expresa en sus labios la voluntad del Señor
0: nos parece verte ahí sentada, acariciando tu vientre con un amor casi tan indescriptible como grande han pasado ya casi nueve meses desde el anuncio del ángel en tu corazón todavía resuenan las palabras alégrate el Señor está contigo. Imaginémonos esa escena, ese diálogo y ese, ese caminar, ¿verdad? Desde ese momento, de ese encuentro directo con, con la ternura de Dios en este, en este diálogo. Y después, imaginarnos, o sea, de que ella desde ese momento, hermana Marlene, ella sale a visitar, a estar con su prima Isabel. Entonces, estuvo tres meses allá con su prima Isabel, después ella regresa, entonces ya cuando ella regresó, o sea, ya habían características de un embarazo, pero, o sea, yo me lo imagino como con esa ternura, con esa paz, con ese cariño, ¿Verdad? Hacia ese ser que está creciendo en su vientre.
1: El ángel le dice alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Realmente el Señor estaba con ella, porque podía sentirlo, cómo poco a poco ese Dios Todopoderoso se iba haciendo carne en sus entrañas. El Señor está contigo y Él es tu alegría. Él es tu alegría como lo es cualquier hijo para su mamá. Hemos visto mamás que con qué ansia desean un, un hijo. Me tocó la oportunidad de, de ver eh, en el Santuario del Dulce Niño Jesús de Belén, una vez una mamá que estaba levantaba una, bebé, una niña de dos añitos y la ponía al frente de, de la imagen del niño y la niña hacía como el gesto de abrazarlo y ella con qué ternura subía a la, a, la, a la niña y la ponía frente a la imagen del niño Jesús de Belén y la volvía a poner en su lugar. Me llamó la atención yo me acerqué y le digo, está jugando con el niño Jesús. No, me dijo fíjese que yo tenía siete años casada y no podía tener hijos, había hecho diferentes tratamientos y no podía. Entonces me hablaron del niño Jesús de Belén porque a mi mamá le iban a operar de corazón abierto traje a mi mamá, oré por mi mamá y al final yo le dije acuérdate de mí, los médicos me habían dicho usted no va a poder señora con todos los tratamientos que hemos dado y no logra quedar embarazada por lo tanto con usted no hay nada que hacer pero ella en su fe en su confianza anhelaba y deseaba un hijo y entonces dice que ese día rezó por su mamá, llegó a su mamá oran, piden, suplica y al final ella le dijo acuérdate de mí lo que, lo que yo quiero entonces dice que ella sintió como un fuego en su vientre ella sintió que ese día fue sanada fue sanada, fue curada, dice ella se fue con la mamá, la opera sale bien, pasaron los días, las semanas los meses, se le olvidó a ella que había solicitado. Un día se siente un poco mal, va al médico. Señora, usted está embarazada. Fue la sorpresa de ella. Bueno, la cuestión que tuvo una niña, la niña se llama María Belén y era lo que tenía en ese momento. La niña, María Belén, con dos añitos y con qué ternura la agarraba, la, la amaba y, y Eso estaba haciendo, dándole gracias por esa hija que le había regalado. Y me dice la señora: ¿Y sabe qué? Me dice: Ya estoy otra vez esperando bebé y ahora es un niño. Entonces, yo sorprendida digo, es esto que estamos comentando acá, poniéndonos en, en el lugar de, de, de la Virgen, ella llena de, de gracia, la gracia, el, el, la alegría que el Señor le da su fortaleza, su alegría es el Señor, Él es el que la sostiene, porque ese hijo era una bendición, y para cada mamá, cada hijo es una bendición. entonces Usted que nos está escuchando, amigo, amiga de Radio María, sabe lo que significa, si usted es mamá, cada hijo, cada hija, una bendición de Dios, una gracia de Dios, y eso es lo que se nos invita en este tiempo, a ser agradecidos. Por cada cosa que hemos recibido del Señor, si la familia está unida, darle gracias, si en la familia hay un trabajo, darle gracias, si incluso en la, en la familia hay alguna persona mayor, un abuelito, una abuelita, dar gracias también por esas vidas que, que se han entregado, fortaleciendo y animando a, a los nietos y a mantener la unidad de, de la familia. Entonces, ¿qué significa este, contemplar a la Virgen María en este momento? Significa que también nosotros hemos de ser agradecidos haciendo ese tiempo de silencio para ver las bendiciones que a lo largo de todos estos meses hemos recibido y de agradecerle al Señor todas estas bendiciones.
0: Sí, y qué bonito ese testimonio, ¿verdad? De, de lo del niño de Belén. Y entonces también, hermana Marlene, aprovechemos, ¿verdad? Este espacio para poder invitar a cada una de las personas que nos están escuchando que el día 2 de enero se celebra, ¿verdad? La festividad del niño Jesús de Belén que tenemos ahí en el santuario del Colegio Belén para que usted pueda, pueda llegar a visitarlo, llegar con mucha fe. Él sabe lo que, lo que necesitamos. Entonces, hay una eucaristía a las 9 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Así que todos los que deseen ir y e conocer el niño pueden hacerlo. Hay muchos milagros que, que el niño, pues sí, ha, ha concedido. E incluso las mismas personas han llegado, ¿verdad? Se si han visto esos milagros tan, tan patentes en tantas familias salvadoreñas y fuera de las fronteras cerramos el paréntesis, la invitación que acaba de hacer hermana Sandra, cerramos el paréntesis y
1: estamos contemplando a la Virgen. Está hablando del niño Jesús, sí, sí. lo que le llena de, a ella de, de alegría. Entonces nos ponemos ante esa presencia de ella y también al final nos parece ver en ese mismo lugar que se acerca y ahí está José, que la mira y la contempla desde un ángulo de la habitación. Está ahí, también absorto en sus pensamientos. Está recordando las dudas que le asaltaron cuando la vio a ella en cinta y pensó dejarla en secreto ha pasado el tiempo han pasado las semanas y los meses ella, él mira cómo dentro de su esposa está creciendo el Dios Todopoderoso a quien él deberá de defender entonces allí en este misterio también aparece la figura de nuestro padre San José el hombre justo el hombre prudente, el hombre del silencio que igual no aparece nada en el evangelio pero que hace
0: lo que Dios quiere que haga Vemos que tú descubres la presencia de José y lo invitas a venir a tu lado. ¡Qué silencio tan maravilloso! No tiene necesidad de palabras para comprender lo que pasa en el corazón del otro. Ese silencio es tan sagrado. Es como si tú y José intentaran escuchar la palabra eterna de Dios, que ahora crece en el silencio dentro de ti, María.
1: Es aquí donde le pedimos a ella que nos enseñe a esperar con fe a Jesús, que nos llene de esa esperanza y el amor con que ellos lo hicieron, María y José, esperando a Jesús. Vamos entonces a nuestra segunda pausa y medite cuál es nuestra actitud en este momento, qué sentimientos albergan en nuestro corazón. Ya regresamos.
0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti
1: se nos invita a contemplar este misterio y a entrar de lleno por eso en este momento vamos a, a tocar la figura de nuestro padre San José no lo podemos dejar de lado estamos hablando de María y, y San José esperando este gran acontecimiento la Navidad y lo vamos a hacer eh, tomando al Papa Francisco con ese documento que nos regaló, si ustedes recordarán, el Patris Corde. Y ahí donde tenemos eh, esos pensamientos, claro, el documento es, es muy rico, todo lo que, lo que toma de la figura de San José, pero para compartir con ustedes estamos ya en la última sección de, de nuestro programa para detenernos a contemplar la figura de San José. Sé que estás caminando aquí conmigo. Por eso vamos entonces a recordar del, de la carta del, de, del Papa Francisco Patris Corde cuando nos dice de San José. Sabemos, dice, que fue un hombre, un un humilde carpintero, Mateo 13:55, que fue desposado con María, Mateo 1:18 y Lucas 1:27. José, que fue un hombre justo, Mateo 1:19, que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Eso es hermoso. San José, el hombre que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y a través de los cuatro sueños. ¿Sabía usted que San José tuvo cuatro sueños? Sí, ¿verdad? O lo estamos recordando, ¿no? Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén vio nacer al Mesías en un pesebre. Y es lo que vamos entonces a acercarnos en esa Navidad. José está ahí en el silencio, en esa cueva de, de, de Belén, en ese pesebre, y está contemplando el nacimiento del Mesías en ese pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos, lo dice Lucas 2, 2.7. José fue testigo de la adoración de los pastores, Lucas 2.8.20, y de los magos, Mateo 2.1.12, que representan respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. ¿Sabe usted cuando llega al santuario del Niño Jesús de Belén, usted podrá ver, hay unos vitrales que recogen cabal, paso a paso, eh, esto que nos está mencionando, donde el nacimiento de Jesús en un pesebre, está José está la Virgen María, el buey y la mula, ahí el niñito Jesús luego de ahí cuando llegan los pastores, lo que señala acá ahí está José, la Virgen y los pastores llevando sus ovejas aparece inmediatamente otro vitral donde están precisamente los magos de oriente que llegan y ofrecen sus dones, inmediatamente después usted sabe que viene el sueño, donde tienes que huir porque van a matar al niño, y ya lo vemos en un burrito que va, eh, eh, San José la Virgen y el niño Jesús es allí donde está la figura de de este hombre llamado José
0: muy bien. Y como ya mencionaba hermana Marlene, en este, en este bello documento, ¿verdad? El Papa Francisco le da unos títulos a, a San José muy inspirados y muy de acuerdo, ¿verdad? A ese personaje, Padre Amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el Padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación como dice San Juan Crisóstomo, o sea, San José ¿verdad? que poco se dice de él pero él hizo mucho entonces, lo contrario a veces de nosotros ¿verdad? que a veces hablamos bastante y hacemos poco, entonces tenemos grandes modelos que Dios hermanos, de, de poder ¿verdad? tratar de imitar a nuestra Madre Santísima, a San José ¿por qué no decirlo al Gran Maestro? efectivamente testimonio de fe y de esperanza
1: que nos da San José el Papa Francisco dice que también es padre en la acogida, porque José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y fíjense, la nobleza, o sea, vamos otra vez al corazón. Hemos hablado del corazón de la Virgen María. Ahora, hablamos del corazón de, 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 de José, y lo dice el Papa, no lo digo yo, pues por supuesto, lo dice el Papa Francisco, ese, ese corazón le hace interesante, supeditar a la caridad lo aprendido por la ley, y hoy en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de un varón respetuoso, de un varón delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, la dignidad y la vida de María Santísima y en su duda es como hacerlo mejor Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio, entonces es interesante cómo insiste la, la... El ver el paso de Dios en los acontecimientos y pedirle al Señor esa gracia de, de limpiar nuestro corazón, de no darle entrada a sentimientos de venganza, de odio, resentimiento. este Me lo hicieron y esta me la voy a cobrar, me la van a pagar, porque eso no nos lleva a algo el querer de Dios, eso no lo quiere Dios es algo negativo que nos destruye entonces pedirle la gracia Señor limpia mi corazón y ponga así como la Virgen y como San José esos sentimientos de, de nobleza, de caridad y de limpieza, yo creo que, que es aquí donde tenemos que detenernos un momento y decir sí, efectivamente la Virgen María y San José nos dan testimonio de, de fe y de esperanza y por eso fueron capaces de dar el salto en la fe y aceptar el plan de Dios en todo momento y en toda circunstancia, están de acuerdo
0: Cierto. Claro que sí, <ríe> al final de cada relato en el que José es el protagonista el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado lo encontramos en San Mateo en el capítulo 1 de hecho Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe entonces eh, pedimos verdad a todas las familias que consagren, o sea, su familia valga la redundancia a, a nuestro Padre San José y nuestra Madre Santísima como esa sagrada familia verdad, para que ellos les ayuden a, a educar a sus hijos y que en ese hogar, o sea, reine la paz, la armonía el respeto, digamos, en esta Navidad o sea, pedirle a, a, a la Sagrada Familia que bendiga a, a todas las familias que, que nos escuchan es un tiempo de, de gracia y
1: de bendición en el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre No podemos separar a Jesús Hay quienes dicen, sí, yo quiero a Jesús Pero no quiero nada de la Virgen Y los protestantes lo atacan Y esto y, y es así como que algo ilógico No la podemos separar Separado al hijo 10. de la madre Dicen, o sea, no, sí. todo lo que sea con Jesús, pero nada de la iglesia Pero es la obra de Dios, ¿cierto? De aquella que avanzó la Virgen María En la peregrinación de la fe ella también caminó de fe, no lo sabía todo, no lo sabía ni conocía todo, al contrario, en su corazón guardaba aquellas cosas, nos dice el evangelio. Ella peregrina en la fe y mantuvo fielmente su unión con su hijo hasta la cruz. Decimos hasta el momento culmen, ¿Verdad? Lo máximo que podía suceder, que le mataran a su hijo inocente, y estar ella allí, como dice el evangelio, junto a la cruz de Jesús, de pie, estaba su madre. Entonces, son momentos trascendentales que ella vivió, y nos dejas el ejemplo de cómo deben ser vividos nuestros momentos duros de prueba de situaciones ante el Señor, aceptando. No entiendo, no comprendo, dame la gracia de, de aceptar esto que me está sucediendo. Como decía Margarita, esas caricias del Señor a veces nos acuden Sí, pero la, la, sí. la invitación, ¿verdad? A, a, a pedirle esa fe y esa esperanza. No entiendo, no comprendo, pero Señor, que se haga tu voluntad en medio de todo.
0: Sí, ahí es donde es tan importante, ¿verdad, queridos hermanos? No nos cansemos de pedir la fe, porque en esas circunstancias dejarnos, dejarnos conducir solo es de la fe, porque la humanidad nos puede, eh, como dicen, hacer el gol. Así es que humanamente somos seres limitados, pero ya desde la fe hay una trascendencia. Y hay un acompañamiento, uno siente esa presencia de Dios en esas situaciones. Y entonces uno puede decir: No, pues esto es obra de Dios, todo esto para la gloria de Dios, como decía la madre Clarita, ¿verdad? En todo. O sea, a pesar de todo, confío, mi vida está en tus manos. O esto que está pasando, ver a Dios en el paso. Pero eso, eso desde la fe.
1: Desde la fe, sí, exacto. Levántate, toma contigo al niño y a su madre. Mateo 2, 13. Eso es lo que Dios le dijo a San José y él hizo la voluntad de Dios inmediatamente sin replicar sin sin cuestionar sin sin ponerse por qué y por qué y por qué esta noche y por qué ahorita y verdad pero mire si no tengo ni siquiera el, el dinero la comida las, que tengo que viajar no dice el evangelio nada de eso simplemente
0: dice hizo lo que el señor o sea, le pedía
1: obedecer uh -huh.
0: y esa confianza verdad uh -huh. Uh -huh. creer de que lo que el ángel le decía o sea era eso y que él tenía esa, ese, o sea, estaba seguro donde él lo, lo, lo conducía. Entonces, y eso es lo que a veces a nosotros nos, no, nos hace falta, ¿verdad? Confiarnos en Dios. Sí, vamos a concluir nuestro programa
1: haciendo la oración que el Papa Francisco nos pone en este momento eh, al cerrar esta carta que nos hizo llegar. Ante todo, les invitamos a detenerse delante de un nacimiento y a rezar un Ave María, pidiéndole a María y a José que nos enseñen a esperar con fe, como ellos lo hicieron, esperando a Jesús. Entonces nos dirigimos a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó
0: como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.esb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.